0: Du lytter til tæt på med mig, Cecilia Sønderstrup.
1: Kom ud, jonglere, i vi fryser. Kan ikke tage nogen af dem seriøst for. De ved godt, at vi lolo, er vi kommet i nu Hvordan er vi gjort det her? Hvordan vi kommet for slum? Nu min pingpong siger, at vi venter det her. Vant Min bror i design fra Milano. Hvor det ligger i bandet. Ikke noe slum og huse, bror, der skal far på. Hey, Se du er uvillig. Fuck, you, nu er vi væk som Houdini. Ni når rundt om alt sikini. Få dem alt til at med
2: diri. Det var ret godt, det der. Øhm, øh, jeg tænker, det, jeg kan lide, ikke? Mm. Jeg hedder
1: Samal Shekili, og mit kunstner er Juicy.
2: Mit navn er Joseph Francis Ajuanama Agame. Jamen, jeg arbejder som projektleder, mentor, traumebehandler og som rapcoach, der også har en ja, stærk musikalsk baggrund. Det, jeg kan rigtig godt lide ved det, at du skifter... Jeg hører i hvert fald, du skifter... Man kan høre, der er Josef
0: er 17-årig Samers rapcoach og mentor. Han er mentor i den virksomhed, der hedder Life Changes, som vi har hørt om tidligere på ugen. Og det betyder blandt andet, at Josef hjælper Samer med alt fra praktiske gøremål som lektier til personlig udvikling gennem rapmusik. Og Josef bruger især musik som middel til at udvikle unge som Samer. Unge, som vi i vores samfund kalder for udsatte. I denne uges udgave er Tæt på, taler jeg med forskellige mennesker om, hvordan de arbejder med at integrere eller resocialisere dem, som lever på kanten af samfundet. Hvad, hvad er det for nogle unge, du typisk arbejder med?
2: Øh, tidligere har jeg lavet en del workshops øh, for unge. Alderen 12 til ja, 21-22. Det har været primært af anden etnisk baggrund fra ja, øh, boligblokkene. <laughs> I Life Changes øh, har det jo været en, øh, en, en, en blanding. Der har været den der kerne målgruppe, som jeg altid har haft fingrene i. Men der har også været øh, unge fra andre baggrunde. Og nu, ja, det er sådan lidt irriterende at skulle dele det op på den måde. Men også etnisk danske fra forskellige sociale lag. Øh, også med forskellige udfordringer. Fordi udfordringer er forskellige. Øh, men en udfordring er en udfordring, uanset hvordan den, den tager form. Ikke? Men det er stadigvæk primært, unge, og unge, som, som kæmper med et eller andet.
0: Og hvad, hvad er det for eksempel for nogle udfordringer, de her unge kunne stå med?
2: Det kan være udfordringer, alt fra i forhold til øh, social klasse, bagland. Nu har jeg nævnt øh, det, jeg har lavet i forhold til unge fra bolig, boligkvartererne. Ikke? Anden etnisk baggrund. Der er jo en masse problematik, man kæmper med der. ikke? Øh, det kan være alt for socioøkonomisk, det kan være, hvad hedder det, problematikker omkring øh, sekundær traumatisering, som er det er også noget, der, der er ret op nu. Integrationsspørgsmålene. Hører jeg til? Hvor hører jeg til? Kulturelle spørgsmål. Det kan være psykosocial problemstillinger. Det kan være mange ting. Øh, der, der er jo mange ting, der, der skaber en udsathed, der skaber en, en eksklusion. Så jeg vil, hvis jeg skulle runde af, ville jeg sige, at det handler om unge, som føler sig, som på en eller anden måde føler sig ekskluderet og på en eller anden måde kommer i en position, hvor de er, det, er i en eksk- ekskluderet, space. Reflektion omkring, hvor du kommer fra, hvad du oplevede, men mm. du kaster også, du ved det der Milano ind, yeah. og alt den der ind, ikke. så du får ligesom, uh, du får begge dele. Yeah. fordi du ved, hvordan det er med nogle, du ved, hvor det bare bliver, det bliver yeah. kun gade.
1: Ja, selvfølgelig, men... Det bliver kun gavet, ikke? Men, uh... Det med, hvor vi, man var, ja. hvor man kom fra, jo. Ja, eh? var, det er jo det var tænker til, jeg, det Hvad man gerne ville. Ja, have. ja, du, ja. Sander var alt det, det, det de fleste, vi har jo, det mm. er de fleste, laver musik om. Ja. Men så er det bare, at udtrykke det på en anden måde, Netop, ikke? Right? Ja, selvfølgelig. Ja, fordi
2: det handler nemlig rigtig meget om, hvem vil ikke have det godt, hvem vil ja, ikke have penge præcis, og, og bil og det. alt det der, men hvordan skaffer man det? Ja, ja. Skaffer for man det? det.
1: Det er
2: præcis på den gode måde mm. eller skaffer man det på en måde som har du ved den der den mørke vej. Ja. Ikke? hvor omkostningerne er kæmpe store. Mm. Øh, jeg oplever at musik skaber for det første det accelererer processen
0: øh, de, en proces.
2: øh, hele den proces i faktisk af at komme ind til problematikkerne. Det er en ting øh, at skulle træde ind i et kontor med en behandler. Det kunne være verdens bedste behandler. Det kunne være den person der kunne <laughs> ja, helbrede med løse problemet, gør dem glade og alt det der. Uh, guide dem igennem, hvad det er, nu de kæmper med. Men rammen er meget svær uh, at dele med. Uh, når jeg kommer som en, uh, en person, som har en musikalsk baggrund og en musikalsk erfaring og et bestemt musikalsk navn, så gør det jo, at jeg, det er en helt anden ramme, de træder ind i, som gør det faktisk hurtigere for mig at kunne faktisk berøre tingene. Fordi så handler det ikke om, at nu skal vi snakke om dine problemer, ikke det? Nej, nu skal vi lave musik. Og vi skal lave musik omkring emner. Hvilke emner har vi? Og man kan snakke om sig selv, man kan snakke om hinanden, man kan snakke om himlen, man kan snakke om skyerne. Og så bliver det faktisk meget op til dem selv. Hvor meget vil man ud med? Hvor meget vil man ikke ud med? Så det bliver meget mere trygt. Og når man først begynder på det, så har jeg, jeg bliver jeg altid overrasket over, hvordan for eksempel workshops, så, så vil der tit være børn, børn eller unge, jeg overhovedet kender, og jeg er altid overrasket over, at over en 3-4 dage, hvor meget sig selv de udleverer. uden Og der er jo en etik i, mi- i vores arbejde, ikke? Men presser aldrig, man skal ikke være ude med noget. Det, grænserne skal hele tiden være overholds, og der skal være en respekt og en gensidighed. Så de vælger jo selv. Og det er overraskende, og rørende, hvor meget tillid de faktisk viser, når man går til på en etisk og professionel måde. Men kan du sige lidt om, hvad,
1: hvad tænkte du, da du, skrev, da du skrev teksten? Ja, du ved, altså, hvad man har set, hvad man har oplevet. Mm. Teksten, den handler jo om, hvor, hvor vi er opvokset, hvor jeg er opvokset hen. Og du ved, at man gerne, at man har kommet ud af det, du ved. man gerne vil væk fra det, jagte en drøm, musik, man er blevet lidt ældre, ja. komme videre. Mm. Nogle, de er der stadig. Ja. Men du ved, hvad man gerne vil have jeg mm. har en drøm, en drøm, Ja. Og så det er det, man mm. ja. ved, som du selv siger, penge, ja. design og tøj, sko. Ja. Det, ja. det er jo...
2: men og, og det er meget den der med med drømning, mm. Fordi det er jo tit...
1: Det er jo altid, ja.
2: det er altid drøm, der, der skubber ting. Og jeg tænker...
1: Drømmen,
2: ja. I hvert fald i forhold til musik, fordi når man hører ja. meget af det musik, man hører derude. Ikke? Det handler jo også altid om drøm. Der er altid, ja. Du ved, der er en, der vil opnå noget, og så enten sidder han fast i et hul, han kan ikke opnå det, du ved, eller han har gjort den forkerte vej og ramt den anden vej, ikke? Mm. Eller også så er det den der med, at man har, man har opnået drømmen, ikke? Ja. Så jeg tænker også, at hvis du kommer de der det. ting ind i dine tekster, mm. så fanger det også folk.
1: Ja, selvfølgelig, man kan øvrigt ikke det, er ikke, fordi det kan stå og synge sanger, om jeg har 10 millioner, eller jeg <laughs> ja, millioner. Selvfølgelig. Men bare, du ved, om jeg drømmen, mm. om ja, der er flere, der gør det på forskellige måder. Ja. Og
0: jeg ved, at du, at du mener, at især hip musik kan gøre sådan, at de unge kommer i kontakt med deres følelser. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er ved, ved den genre, der gør, at, øh, at de her unge rykker sig?
2: Jamen, okay, det er jo ja, det er en længere historie. Men, øh, for det første, øh, bare hip-hop som genre er de udstøttes musik. Øh, hip-hop blev jo skabt af nogle mennesker i South Bronx, som ikke må komme til alle festerne, fordi de var ikke fine nok. Uha, de var bøller og banditter, og de boede i en forkert sted. Og... Så de måtte jo ikke komme de der steder. Ikke? I 70'erne, alle de fine soul-disco-fester, ikke? Det var... folk havde du ved, de pæne sko-tøjer. Alle gademenneskerne, der var formentet adgang. De begyndte så at lave deres egen fester, med deres egen energi. Okay, hvis vi, ikke, hvis vi ikke må lege med jer, så leger vi med os selv. Så allerede der ligger det indbygget i hiphopens DNA. Ikke? At det er... Det er dem, som ikke må være med, som ikke må være med i klubben, som beslutter sig for at lave deres egen klub, hvor de kan fejre livet. De kan glæde sig. Og en stor del af hiphop handler også om at tage meget af den negativ, aggressiv energi og omformere det, transformere det til et mere positivt udtryk, så kunne man i stedet for, at man var vandet medlemmer og skød skød på ens fjende, okay. Hvad, man, hvad hvis man battler sin fjende i et rap? Hvad hvis man battler sin Fjende i en dans for eksempel?
0: Det er en, det er en del af det. Der er selvfølgelig også den anden side, at, at nogle yeah. af teksterne også handler om at være aggressiv, yeah. Ja,
2: det, det er det. Og men, men selv der, hvis man gør det på en rigtig... Og jeg er ikke fordi, jeg er tilhænger, at man render rundt med videoer og tror og laver crazy ting. Det er også en, det er også en del af hiphopkulturen i det, det, man kan sige, det mul, hiphoppen opstår af. Men der er nogen, som faktisk bruger det udtryk til, øh, som vi kalder det i fag, øh, fagsproget, at eksternaliserer det. Hvis jeg sidder med en masse aggressioner, og jeg ikke får dem udtrykt på en måde, som ikke går ud over andre mennesker. På et eller andet tidspunkt så bliver jeg trækket, og så handler jeg på det. Hvis jeg laver en sang, for eksempel, hvis jeg har det virkelig dårligt, jeg er virkelig ked af det, der er sket noget til min bedste ven, og jeg har lyst til at lave noget virkelig dumt. Hvis jeg skriver en sang, går ind i studiet, siger hej til min kammerat, der laver bisen, og jeg har det helt vildt, lad mig indspille det her, og jeg får alt det her vrede ud, der er meget større sandsynlighed for, at jeg ikke går ud og laver noget Ikke fordi jeg går ud og laver noget, nu bruger jeg bare mig som et eksempel. Så er der meget større sandsynlighed for, at. Jeg får det bearbejdet. Så det er meget terapeutisk. Så i hip-hop er rigtig god til at vende aggressioner, til at vende det aggressive. Men man ser selvfølgelig også i hele gangstersangeren, at der opstår en. Der er en fin linje mellem at fortælle, at eksternalisere, forklare, hvordan det er, og sige hej, ikke gå den vej, til overglorificere. Og det er jo hele tiden den balance, man skal hvad hedder det, overveje eller afveje.
0: Du lytter til Radio 4.
2: En anden faktor er jo den, at sprog regulerer følelser. Jo mindre ordforråd, jo jo mindre ens sprog er udviklet, jo sværere har man ved at regulere regulere sit effektniveau. Så igen, hiphop, rap, det er ord. Det er ord, det er lege med ord, det er jonglering med ord, det er forstå sprog, det er jo litteratur. Nogle, nogle af de virkelig, virkelig dygtige, talentfulde rapper, øh, jeg vil sige primært mere fra den, den generation af rapper, der har været der, de er jo litterater. De fortæller historier. Det er jo, det er jo poesi. Og når man kommer op på den måde, ikke, så har man virkelig udviklet sin evne også til at regulere sig selv. Fordi vi regulerer sig selv ved den etterne sprog. Og hvis vi ikke har ord, så er der ikke en stemme, der kan sige har lyst til det der, men det vil ikke være så smart, fordi bla 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 bla, jeg må heller gå væk, eller jeg må gøre noget andet. Ikke? Så er der kun en impuls. Så hiphop har en, øh, en bonus der, at man kan faktisk træne det sproglige, og, om, og omgangen med sprog. Jeg har en, en kammerat, som... Øh, da han gik i skole, ikke, øh, han, ja, han var en terrorist for alle hans øh, lærer, men øh, da han fandt hiphop, øh, jamen, han tog selv i biblioteket. Og der er, ikke nogen, der, ville, der er nok ikke en lærerlig pædagog, han har været i kontakt med, som ville tro tro at han ville selv gå ind i et bibliotek. Han, det eneste bøger, han havde, det var en dansk engelsk og en dansk ordbog, stående i hans hybent. Og jeg vil sige, hvad sker der der? Nej, men det er til mit tekster. Så det kan motivere folk til faktisk at gøre noget, som måske en, en folkeskolelærer har kæmpet rigtig mange år, for at få en elev til at ligesom, kom nu, åbne din bog, læs nu det her. Øh, nu tænker jeg også på noget, som vi faktisk også arbejdede på, ikke? og tænker, det der kunne være interessant, ikke? fordi du er begyndt at lege med det der med, og så gør det på engelsk. Ikke? Ja, ja, ja. Du, du kan jo også, du kan også godt flow på ja. engelsk. Ikke? Og jeg tænker, hele den der ting med, når du skriver for eksempel på engelsk, det der det med at skifte sprog. Ikke? Når jeg, jeg, jeg rapper også på begge sprog. Og jeg kan i hvert fald godt mærke, når jeg rapper på på engelsk, så bliver det en måde. Ja. Det bliver mere teknik og stil, og ja, skal vise, præcis, hvor mange ord jeg kan rime, og hvor hurtigt eller hvor langsomt. Ja. Og når rap på dansk, så bliver det mere, hvad hedder det, det bliver mere følelsesladet, det bliver mere personligt. Ja, det gør det
1: altid. Ja. Er også, det er også svært at lave musik på dansk, og det engelsk ja. er det nummer, når der er flere ord, ord, ja. ord at bruge, der er flere ord at hinanden. Så man skal også være kreativ.
2: Ja. ja, det er det, 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 det presser pres. Ja, men jeg, jeg tænker egentlig, hvis, i forhold til de der tanker, du har omkring Dromme ikke,
1: mm.
2: hvad man har set, yeah. må, øh, hvordan man kommer derhen, yeah. og hvordan man ikke kommer derhen. Jeg tænker, kunne det være? Jeg tænker en god øvelse. Det kunne være interessant at se, hvis du prøver at blande engelsk ind i den tankegang, mm. og se, hvad der sker ikke. Yeah. Kan du holde det eller? Ja, selvfølgelig. Ja, jeg kan godt prøve. Fordi det sidste du lærte der med det engelske der, det var jo det var imponerende, ikke? Så exactly. jeg tænker, hvis man, og det er også en god eksperiment, fordi selvom det ikke virker,
1: mm.
2: hvis du hopper ind i det. Prøver ja, ja. det. Selvom det bliver noget værre juks. Ja. Når du kommer tilbage til det danske, ja. så har du lige pludselig en ny vinkel eller en mm. ny øh, mm. ting der. Ikke? Jeg har haft svære perioder i mit liv. Og i de perioder, der har øh, hiphop, tekstskrivning været en, en redningsplanke. Jeg har brugt det som en slags dagbog, hvor jeg, jeg havde engang en hel mappe, hvor hver gang nogle af de her temaer kom op i mit liv, og det var nærmest dagligt i en, i en periode i min ungdom, jamen, så skrev jeg en sang om det og det lettede simpelthen trykket. Det var en dagbog, og i, i mange af mine workshops anbefaler jeg det, som hey, selvom du ikke skal være rapstjerne, eller det her, det er en rigtig god måde, at, når det er svært, når du, når du har det vildt, som man siger, ikke? så er det, en, rigt, det er en rigtig god måde at bearbejde det med, at skrive en tekst. Skriv det hjem eller skriv en tekst en gang om dagen, bare otte linjer, 16 linjer, hvor du lige får reflekteret, fordi det er ligesom at skrive en dagbog, øh, i den grad. Og jeg er levende bevis på, at jeg har et kæmpe terapeutisk
0: og vi vender tilbage til din, mm. din egen historie mm. lidt senere. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, altså du nævner en hel masse ting, som musik, mm. og især som vi snakker om nu her, mm. musik mm. kan gøre, det at skrive tekster øh, kan gøre. Alle de her ting, hvordan hjælper det unge med at blive resocialiseret?
2: Jamen, resocialisering i, i min verden har rigtig meget at gøre med så nogle ting som, og jeg skal nok forklare dem lidt mere, ikke? så nogle ting som mentalisering, reflektion, en masse kognitive evner, som vi har og som mennesker, som gør, at vi kan indgå i et socialt fællesskab. Og det er nogle ting, som vi lærer i vores opvækst, i vores barndom. Og hver de udfordringer, forskellige familier har haft, så er der måske nogle ting, som ikke helt er faldet på plads, eller nogle ting, som ja, er lidt, sidder lidt skævt, som man skal have hjælp til at arbejde med, så man har en bedre forudsætning til at indgå i samfundet, og kunne, kunne forstå samfundets normer, til at kunne øh, forhandle i samfundet. Som vi er et meget forhandlet samfund. Demokrati handler om det. ikke? Men man er, jo, man er lidt på minus, hvis man faktisk kæmper med, at nogle af de evner og redskaber, som man bruger til det her, de er ikke helt på plads, eller de er blevet lidt for forvredet eller for drejet, og ikke er ondskab, men vi har forskellige baggrunde. Der er sociale... Sociale grunde til det, økonomisk grunde til det, øh, alle mulige grunde til det, psykologiske grunde til det. Øh, så det er på ingen måde en dom eller en anklage. Ikke? Men øhm, der kan musik være med til at optræne de her ting. En anden ting, musik kan gøre, er det er selvværd. Det er simpelthen selvværd. Det kvarter, jeg voksede op i i dag, jeg havde nogle ret gode kort i hånden, fordi jeg lavede musik. Hip-hop er respekteret. Rapperne er sgu en fed fyr. Så det, at man kan lave et rap, det, at man kan skrive nogle rim om alle drengene i kvarteret, eller det, at man står på en scene, når alle drengene er der, man er ude i byen, og man øh, laver en shout-out til ens kvarter, koggedag i 2980, ikke? Man repræsenterer noget. Man repræsenterer en gruppe mennesker, som, ja, føler sig ekskluderet. Og det, at man kan gøre det, det hæver selvværd Og man får også en masse kærlighed for det. Så det er med til at bygge, bygge selvværd op, på en positiv måde. Det gør jo, at folk også giver dig en status. Ikke? Folk kører ikke på dig. Nå, det er ham rapperen. Han gør sin ting, og han er sej. Du har faktisk en position i den her hierarki, som er her social- det her sociale miljø. I modsætning til, hvis du er på bunden. Hvis man har noget, man kan, som skinner. Jo, selvfølgelig, der er nok nogen, der vil også være jaloux, men der vil også være en del, som tænker, hey mand. Det, du gør, det er fedt. Okay, du er ikke til det der. Du har din ting. Du har din vej. Det respekterer vi. Du kører din ting. Vi kører vores. Og sådan er det. Ikke? Og også personligt. Øh, det er at kunne spytte noget ud. Det er at kunne udtrykke sig selv. Det giver langsomt en fornemmelse af selvværd Det er ikke, at man rapper, så har man højt selvværd det, det ville være nøgn, hvis jeg sagde det. Men det er en del af det. Det er en del af det.
0: Øhm, du nævnte for et øjeblik siden mm. ordet mentalisering.
2: Ja. Mm. Hvad er det? Mentalisering kommer af et begreb, hvis jeg husker rigtigt. Nu håber jeg ikke, der er nogen <laughs> eksperter derude, der, er ude, der på mig. Men hvis jeg husker rigtigt, det kommer fra et begreb, der hedder theory of mind. Ikke? Og det er vores evne til faktisk at forestille os, den anden har et sind, den anden har sindstemninger. Hvis, hvis jeg havde et kæmpe problem med mentalisering for eksempel, så vil jeg måske komme ind, og så nu har jeg lyst til at tage min, øh, min, min bukser af. <løb> og det gør jeg bare her. Og du tænker bare, hvad, hvad, hvad laver du? Oh, alt muligt, Jeg vil ikke kunne faktisk forestille mig, okay, men... Ja, hun har faktisk et syn på det, som okay, det, det er ret vildt og ret grænseoverskridning. Hun reagerer, Åh, jeg må hellere lade være. Jeg, må hellere... jeg kunne måske finde på at blive faktisk irriteret på det. Hvorfor hvor klod du sådan på mig? Har du et problem med mig? Og det vil egentlig, ikke... jeg kunne komme til at se ud som en meget usympatisk person. Hvor som usympatisk person.
0: Og selvom du ikke ligger noget ondt i det. Men jeg fordi... ligger
2: faktisk ikke noget ondt i det. Jeg kan bare ikke se det, fordi jeg kan ikke... Jeg har ikke rigtigt perspektiv ud over mit eget. Jeg har ikke en forestilling om, der findes et andet perspektiv ud over mit eget. Ikke fordi jeg er ond, ikke fordi jeg er en, en galning, og endda ikke engang fordi jeg ikke har empati. Det er mere et kognitiv evne. Ikke? Jeg har det rigtig svært. Ved at, faktisk, øh, øh, ved at kunne se det fra den anden vej. Så jeg skal faktisk have hjælp. Jeg skal faktisk guides lidt af en anden en til at øve mig i det. Til at forsøge at ligesom, give forskellige vinkler på det. Shine different light on it.
0: Og hvordan kan det sådan helt konkret... Mm. Øh, hvordan kan man få den hjælp gennem musikken?
2: Ja. musikken gør det på to måder. Den ene, man kan gøre det lidt indirekte, det er ved at i det, at man skaber et rum og et relationelt rum, hvor man arbejder med en omkring musikken, så kan man faktisk åbne for et større samtale.
0: Så sådan helt konkret, ja, ja. Hvad, hvad mener du med det, at man får skabt et rum? Kan du prøve at give et eksempel på, hvordan det for eksempel kunne være?
2: Det vil for eksempel være, at jeg sidder med en og skriver nogle tekster omkring nogle ting. Og i forhold til det her tekst, så, så det kan være, hvad ved jeg, om der er et ord eller et eller andet. Øh, vrede for eksempel, ikke? Og det, det er bla 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 og så lige så kommer ordet vrede ind i teksten. Okay, så jeg kan jo godt for eksempel Drej det over til, okay, vrede okay, okay, nu skal vi lige have foldet vredet ud. Nu skal vi lige have fundet nogle flere linjer omkring vredet. men hvad kender du til, til vrede ikke? Så kan jeg vedkomme og begynde at forklare omkring vredet. Så hvis, hvis jeg føler, at jeg er derhen, så kan jeg begynde at udfolde, okay, kender du til nogle situationer? Eller jeg kan starte med, okay, oh, jeg kender sgu godt til vrede og sådan og sådan og sådan og sådan. Duh, duh, duh. Og lige pludselig har vi en diskussion i gang om vredet. Og derfra, så kan man jo begynde at kigge på vrede fra forskellige situationer så kan jeg i samtale opstille en situation. Ligesom, okay, men hvis den her person gør sådan, og den her person gør sådan, og nem bliver vred, okay, kunne man kigge på det? Og man kan kigge på det fra ham her side. og, jamen, og man kan kigge på det fra ham her side. Så i det, der er en anden der igen eksternaliserer hele situationen igennem samtalen, så får de en træning. Så får man en træning i det. Og det er en træning, vi har. Alle mennesker, de er jo, det er noget, vi alle sammen arbejder med. Alle kender jo til at komme hjem og være træt, og så siger kæresten måske et eller andet, og man ser det ikke fra deres synspunkt. Overhovedet ikke. Man ser det kun fra ens deres synspunkt. Og så kaboom med. Så det er, jo noget, det er jo noget menneskeligt, vi alle sammen har. Men hvis man kan skabe en fællesnævn, en, en laveste fællesnævner i det, så har man rustet borgen til at kunne være med i den samfundsmæssige forhandling. Den anden ting er, at man kan konkret lave en skrivøvelse, hvor man siger, okay, vi har en situation, øh, der er en, der kommer op og slås, eller der er en, der stjæler en øh, brød fra eller der er en, der er ked af det over noget. Prøv at lave en tekst for den ene, og prøv at lave en tekst for den anden. Og så i den samtale... Altså fra de to forskellige ja, for de sider. To forskellige, og så i den samtale, så åbner man op for at diskutere det her. Okay, hvordan er det at være sådan, og hvad kunne man finde på, når man har det sådan, og hvorfor får man det sådan? Hey, hvordan er det at være sådan, og hvad kunne man finde på, når man har det sådan, og hvad kan man gøre, og bla bla, bla, bla så har man trænet det. Fordi det er jo sådan, vi indlærer. Øh, vi indlærer jo ved at tænke over det, reflektere over det, snakke om det, og hvad hedder det, sætte det i spil. Og der er de æstetiske, de æstetiske fag er rigtig gode, fordi de er jo ligesom, øh, man kommer også lidt væk fra det kognitiv. Øh, de I stedet for at jeg skal sidde og snakke med en i en time, Om kan du ikke se det sådan, og forstår du ikke, hvordan de andre har det, og wop, wop, wop. Uh, så bliver der lukket, ikke? Men her og, kan,
0: ja. og, og du kan simpelthen se, at den her metode, den hjælper?
2: Ja. Øh, jeg har alligevel en... Ja, efterhånden, ja, til januar, så har jeg 10 år som uddannet pædagog, og så har jeg alligevel halvt år som pædagog øh, hjælper. Øh, og ja, jeg har haft, jeg har haft succes med øh, en del, som nogen vil kalde tunge sager, ikke? I forhold til no- nogle unge, med at hjælpe dem til at komme derhen, hvor de får et ændret sprog. Man tager kroppen med, man tager sanserne med, men fjerner rigtig meget af presset. Det hjælper med relationsopbygningen, og man kan dreje det. Man kan dreje det på en sådan måde, så man kan faktisk få de ting, man egentlig gerne vil drøfte, og hjælpe personen med at kunne se. Man kan gøre det på en måde, som er som fjerner skam omkring det her. Men kan jeg lige høre... Kan jeg lige høre nogle af de første par linjer igen? Kan jeg lige høre dem igen?
1: Uh, um Kom ud af junglen, have vi fryser. Kan jeg ikke tage nogen af dem seriøst, for de ved også godt, at vi jagter cifre.
2: Ja, ikke? Ja. ja. Og, så kan jeg så, og så kan du tage det næste igen, jeg skal lige fordi jeg, jeg, der var noget, jeg tænkte over, men jeg skal bare være sikker på.
1: Ja. Øh, hvordan er vi kommet helt for bund, nu vi her? Mm. Hvordan er vi gjort det her? Hvordan er vi kommet helt for slum, nu min pingpong siger, at vi er vant til det her? Mm.
2: Ja, ikke? Og så derfra, så linjen efter, så er det der, du går over til det der med yeah. Milano, er det ikke der, jo, det
1: kommer med design fra Milano. Ja. ja, ja.
2: Og den måde at skrive på, synes jeg, er, er rigtig fedt. Det må du virkelig gerne beholde, fordi når man starter et sted, mm. så går man lige tilbage til det andet. Ja. Yeah. Og så går man tilbage til, så bliver det heller ikke for kedeligt. Yeah. Der er både til dem, der vil danse yeah, og præcis, nej, men også, også til også noget til hjernen ja. mm. og hjertet, Ja. Det tænker jeg er fedt. Og så er det fedt, den måde, du bruger din stemme. Det skal du bare check. bare give den gas. Yeah. Fordi der er, god, der er god styrke på den, ikke? Mm. Jamen, fedt. Men så tænker jeg, prøv at kigge på det engelske næste yeah. gang. Se, om du kan lege med det. Okay. Øh, og så, så ser vi, hvad der sker, ikke? Mm. Okay, men uh, godt gået, mand.
1: Check, check.
0: Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Yeah, sending this one out. To my man Killer B. I dag handler tæt på om, hvordan musik kan bruges som middel til at resocialisere unge udsatte. Jeg taler med Josef Agami, som har været uddannet pædagog i 10 år, og som de seneste to år har brugt netop musikken som et terapeutisk greb. Hvordan er du egentlig endt med at at arbejde med med musik?
2: Det har at gøre med mit forhold til hiphop. Jeg mødte hiphop. Jeg kan ikke engang huske, hvor gammel jeg var. Jeg var... Et eller andet sted, sted mellem. Åh, oh, det er 9-10 år. Jeg, jeg kan ikke huske, hvornår det var, uh, men jeg faldt pladask for hip hop. Hvorfor? men vi har altid hørt musik i mit hjem. Uh, reggae. Uh, mine forældre hørte meget afrikansk musik. Uh, 70'er musik, musik fra Kong, Kongo. Uh, reggae, det var også dem. Så jeg hørte, jeg hørte det musik, der var, og jeg, jeg elskede musik. Og så en dag, så, så jeg et dokumentar omkring Zulu Nation. Og i det dokumentar var det en, der stod rappet. Og det øjeblik, jeg så det, jeg hørte det der rytmik. Jeg så det, han lavede på en mikrofon. Han sang ikke, men det lød godt. Og ja, der slog et lyn øh, ned i mig. Og så var bare, det der, det skal jeg. Øh, og derfra, så hørte jeg hiphop i... Det var svært at høre hiphop dengang, fordi det var jo ikke så... Og man var jo mærkelig, når man hørte det der. De synger ikke. Det er ikke musik. Gå væk, sagde folk til mig.
0: Hvor er vi henne Hvor er vi hen tidsmæssigt?
2: Vi er et eller andet sted i øh, vi er 80'erne. Vi er ja, midt 80'er. Øhm, men jeg blev ved. Jeg var ligeglad. Jeg elskede det. Øhm, og så kom jeg ind ad den vej. Det er en længere historie. Så det har altid fulgt mig. Øh, og så senere hen, da jeg så blev pædagog, jamen... Jeg, vidste, jeg brugte min musikalske evne, da jeg blev pædagog med i forhold til rytmik og percussion. Og senere hen, da jeg blev ja, fuldt ud pædagog, der brugte jeg det. Det var lidt min drøm, at jeg at lave workshops for unge. Ikke? Jeg har jo altid lavet musik, så jeg har altid infiltreret musik ind i min pædagogik. Det har bare været naturligt at gøre det. Det, der er, bare, det er bare ligesom, jeg trækker vejret. Det, hvis jeg kan komme til det, så gør jeg det.
0: Hvad, hvad betyder musik? For dig.
2: Musik betyder alt for mig. Det har været min drøm, siden jeg var en, ja, en lille greng. Øh, jeg har udviklet mig igennem det. Jeg har lært så meget omkring tænkning, øh, omkring verdenen. Øh, det har åbnet mine horisonter. Det har givet mig de mest utrolige oplevelser, som jeg aldrig ville have fået, hvis, hvis det ikke var for musik. Det har trystet mig, når jeg har haft det forfærdeligt. Øh, det holder mig op. Øh, når det er svært. Øh, øh, det har været min redningsblanke nogle gange i mit liv. Hvorfor det? Øhm, det hiphop har. Hiphop er lavet af nogle mennesker, der har, der har gennemgået smerter. Og, men hiphop har også den der... Det, der provokerer folk ved, meget, ved hiphop, det er meget den der øh, fuck dig-attitude, jeg er ligeglad, over, og, og jeg står lige her. Ikke? Men til gengæld, det er også den attitude, som gør, at man bliver ved jo. Når det virkelig gør ondt, når man tænker, okay, nu vil jeg bare lægge en første under en dyne resten af mit liv, eller jeg gider ikke mere, jeg går ned og finder en bænk, eller jeg hopper ud af et vindue, eller jeg finder nogen, og jeg gør et eller andet vildt. Den der energi, den der med, nej, jeg er ikke færdig, nej, jeg bliver ved, jeg nægter at lægge mig. Overlevelse, den der power der, og den der tro på, jeg skal nok klare den. Og så den der følelse af at have frende, Der er nogle mennesker, der forstår en, der er nogle gange, der har haft det virkelig svært. Der er nogle mennesker, som ved, hvordan det er. Der er nogle mennesker, der i talsætter, hvordan det er. Hvis man, hvis man har oplevet, ikke de samme ting, som de har oplevet, men de samme følelser, det kan man mærke. Og så føler man sig genkendt. Og så er man skulle okay. Ikke? Så er man ikke helt gal på den. Så er der måske håb. Der er en plads til mig her. Hvad?
0: Du har jo... Øh, altså nu, nu beskriver du, hvordan at det jeg lytte til hiphop mm. Øh, mm. nogle gange har, eller, ja. øh, har hjulpet dig gennem mm. tiden. Mm. Hvad med i forhold til at udtrykke dig gennem musikken? Hvad har det gjort for dig, at at, at du kunne udtrykke dig gennem raptekster for eksempel?
2: Uha, det har gjort rigtig meget for mig. Jeg har arbejdet rigtig meget med freestyle rap improvisation.
0: Kan du ikke prøve at give et eksempel på, hvad det er?
2: Det er egentlig, at man skriver ikke teksterne ned, og man rapper bare på stedet, men finder på det, mens man er i mens man er på stedet. Ikke? Så kan man godt lave det lidt mere cirkusagtigt, hvor man bare får et ord, så rapper man så får man et nyt ord, så kører man det ind i sit flow.
0: Vil du give et eksempel?
2: Æ, ja. Giv mig det emne.
0: Okay. Æ, jamen, jeg tænker Radio 4.
2: Okay. Alright. Okay, okay, okay. Radio 4 for sure, it's a new start, so let's some part spit these lyrical froze from the heart. It's the dark matter right now We're in the station. Kicking the style, you be the illest conversation. As I'm speaking, we reaching upon the top. I always use that word, so now I gotta drop. Taking on to another direction. The introspection it's the way I kick it when I'm talking about reflection, mentalization. I'm kicking it for the nation, going out on the airwaves, not a sound slave. I'm that brother who spits the rhymes like an Indian brave, riding down the prairies, the ranges. It's the way I do this, and you know it's never strange. It's It's the illest. I got to kill this in the lyrical sense. I spit these lyrical flows with intelligence. It's a new start forward, new format, so yo, I got to chill with this ill freestyle rap. Ja. Yeah. Så ved vi, hvad,
0: ja. hvad, hvad freestyle ja, det var. Det free var noget, style.
2: du bare improviserede. Og... Det, fandt jeg på, jeg fandt, det fandt jeg på her. Det, jeg har trænet mig selv til at kunne associere meget hurtigt og kunne samtidig drage mening <laughs> og få det til at hænge sammen. Det det lyder som om, man kan ikke, det kan ikke lade sig gøre, men det kan godt lade sig gøre.
0: Og mm, det har jeg eksempel, tror, jeg, jeg vil have lidt svært.
2: <laughs> det er øvelse, jeg har øvet mig rigtig meget i det. Men det har for eksempel givet mig en slags livsanskuelse, hvor jeg har brugt det meget som en måde til at gå til livet på. I ligesom, modsætning til en skrevet tekst. Jeg ved, hvad der skal ske. Boom, 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 boom. Når jeg freestyler, så, så er det ligesom, jeg ved ikke, hvad der skal ske. Jeg får kun et ord. Bam, så kører jeg næste, næste. Og så kigger jeg også på livet. Nogle gange så bliver man ramt af ting. Okay, nu skete der det. Hvad skal jeg gøre ved det? Okay, nu gør jeg det her. Hvad skete der der? Okay, nu gør det her. Hvad skete der der? Og jeg har en fuldkomt tillid til, at ligesom når jeg freestyler, så skal jeg nok lande hele tiden. Selvom jeg rammer helt skævt fra starten. Det har givet instant release nogle gange i forhold til øh, nogle aftener i nummer øh, opgang nummer 37.
0: Radio 4 taler med Danmark. Kan du ikke prøve at fortælle ja. lidt om, øh, om Kåkkedalen nummer 37, ja. om, din, om din opvækst?
2: Nogle vil sige Kåkkedalen og Kåkkedalen i Dalsvinge. Det, det, det er de blokke, hvor jeg voksede op. Nogle vil sige, at det er et forfærdeligt sted, eller det har været et forfærdeligt sted. Nogle vil sige, at det var en af de mest fantastiske steder nogensinde. Jeg har det sådan, at Kokedal, min opvækst er i Kåkkedalen i det indeholdt hele spektret. Det var virkelig mit hjem. Det var mit kvarter. Det var stedet for mig. Det var min, min det var der jeg havde mit det var der plantet min fødder ikke? Korkedal er også et sted som Edelsving var, ja ud fra hvad man kalder det alle de her fine begreber. Jamen det var et meget belastet boligkvarter og med unge, vrede, utilpassede mænd, wow, wow, som man så man kaldte os dengang. Ikke? Jeg vil vore påstå. at det var mere, det var mere nuanceret, men det var, det, var, det var et sted, hvor det kunne gå rigtig stærkt nogle gange.
0: Og hvad mener du med det?
2: Ja, men du har jo et, et kvarter i Nordsjælland, øh, som er omgivet af middelklasse og ikke-middelklasse. Øh, det var et, et boligkvarter, som, hvis jeg husker rigtigt, blev egentlig befolket i første omgang med mange af dem, som man flyttede fra den første byfornyelse øh, i Nørbro derude. Så der kom også en del socialproblematikker med. Vi var, vi var nogle af de første flygtningefamilier der kom derud. Der var også nogle kurdiske familier, som, som var der, og nogle amerikanske familier, som også boede i rækkehusene ved siden af. Så når den første flygtningsbølge kom, så kom der også mange hvad hedder det, flygtningfamilier også. Ikke? Og ikke fordi at være flygtningefamilie eller komme fra Nørrebro, eller hvad ved jeg, betyder at man er per definition et ondt menneske. Der er en masse problematikker, men der er også en masse issues. Der er jo en masse ting, som mange af de her familier, inklusive min familie, har været igennem. Og da, da jeg voks op som, øh, som unge mand, vi var jo ret på en måde ekskluderet fra det, det omkringliggende samfund. Der var jo ligesom, der var både den historie om, når dem derinde, de er farlige, de er dit, de er dat, de er uh, her, ikke. de er kriminelle, og der, der var intet <laughs> ind til, hvad vi var. Ikke?
0: Og var der noget hold i det?
2: Ja, uh, yeah, der var helt klart nogle problematikker, uh, og der var helt klart uh, et par stykker, som var, som var vilde, men der var helt spektret jo. Der var folk, som passede deres skole, gjorde deres ting. Der var nogen som, okay, ja, de lavede nogle drengstreger, men okay, så bliver man mere ældre, man bliver mere moden, når man finder en rigtig vej. Min fortælling om Korkedal handler rigtig meget om, at den fortælling blev så stor omkring, uha, de her mennesker er farlige, uha, at det blev jo til en virkelighed. Det blev til en os og dem. Det blev til en konfrontation, og det blev til en meget negativ spiral, som mange af de yngre så. Og de tænker så, okay, nå, okay det er sådan, man er. Så de vokser op med et stigende lagt på den her måde, som, har født til en, hvad jeg, som førte til, hvad jeg kalder en, en forråelse. Men kærlighed, øh, jeg skulle til at sige kærlighed, men Kokkedal var også et sted for mig, hvor der var en masse kærlighed. Øh, jeg havde nogle, øh, nogle venner, jeg havde nogle, øh, nogle brødre, ikke? Som, øh, <laughs> hvor man, man hyggede sammen. men forstod hinanden. Man, man sad måske ikke og holdte lange filosofiske diskussioner. Det gjorde man nogen, fordi der var altid nogen, der kunne det. Men man forstod hinanden. Der var nogle ting, man havde til fælles. Der var nogle glæder, man havde til fælles. Der var nogle, nogle gange nogle problematikker. Der var nogle ting, der var svære. Og man var der. Og selvfølgelig var der også en masse negativitet, som stak af. Der var en masse konflikter indbyrdes, som også skabte voldsomme problemer. Men det var virkelig, især med min baggrund som flygtning, jeg er født i Danmark. Men vi forlod Danmark, da jeg var halvandet år. Så jeg har ikke et mind om, jeg er hvad hedder det, født i Danmark. Jeg har et mind om, at øh, mit hukommelse startede i Afghanistan, hvor min far arbejdede.
0: Hvor, hvor, hvor længe boede i Vi boede to et
2: halvt år, for jeg var en et halvt år, til jeg var fire. Øh, vi, mit far arbejdede for FN, men Afghanistan var i... Der var fire kup, mens vi var der, ikke? Der var borgerkrig, mens vi var der. Så jeg har jo set og oplevet ting der. Øh, og jeg kommer også fra en familie, som for, har altid været involveret i en ekstrem politisk kamp i vores hjemland. Så selvom min øh, far og min mor havde, havde ligesom valgt... Jeg vil vælge at give valgt at forlade, forlade øh, det område, der hedder Lado. Det er området mellem det nordvestlige Uganda, nordøstlige Kongo og det sydligste Sudan. Det er det er et område, der hedder Lado, som er en øh, kolonial sag, som stadigvæk pågår. Meget af den krig og kamp, som foregår i den region af Afrika, har at gøre med den her sag. Og min fars familie har været lederne i den her kamp. Så på min fars side af slægten er det, nogen, er det en familie, som har været involveret i det, der svarer til Game of Thrones, for international plan. Okay. Ja. Øh, Og Så det er jo... Jeg bærer også nogle, øh, nogle personlige ar, både for, på grund af det kollektiv, jeg kommer fra, og på grund af de ting, øh, jeg oplever. Så det er, at for eksempel en afrikaner, som faktisk sin første venner, kommer fra Afghanistan, som så derefter kommer til Danmark, Øh, og skal lære et sprog og alle de her ting, og faktisk måske først begynder egentlig rigtigt at kommunikere øh, på dansk i 6-7 års alderen. Ikke? Det der med at føle sig hjemme og føle sig forstået og føle, at jeg hører til, det er det issue. Det er et issue. <laughs> det, er et issue. Det, var, det var logik, men behøver ikke at være frejt for at finde ud af det. Og i Kokkedal, der er jeg ligesom øh, som, som 18-årig, øh, hvor mine brødre havde, de havde flyttet, de var begyndt på musikken, og de er flyttet hjemmefra, jeg blev et kvarteret, Øhm, jamen, hvor, hvem er jeg? Hvor hører jeg hen? Hvem, hvem er her sammen med mig? Fordi jeg, var, jeg er jo en ung mand, ikke? Jeg, alligevel, jeg har min søstre, og jeg har mine forældre, men jeg er 19 år. Øh, hvem er her for mig, ikke? Og så var der rødderne i kvarteret. Så jeg tænkte jeg, hey.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Jeg oplevede jo personligt, at øh, jamen, jeg måtte jo øh, træffe et valg, øh, ikke fordi jeg sidder her og siger, at jeg har rundt, rundt og været en eller anden øh, du ved, gangster eller sådan noget, men jeg, jeg ser det som de valg, man træffer som ung, som teenager. Når man er ved at finde sin identitet, hvem er jeg? Når man forsøger faktisk at øh, finde ud af, jamen mine forældres værdier, er de mine værdier? Hvor man forsøger ligesom at eksperimentere med adfærd, med måder at være på. Øh, hvem, hvem skal jeg spejle mig i, for eksempel, ikke? Jamen, jeg, jeg, jeg oplevede jo også den der med, at, øh, fordi jeg, jeg, jeg har altid været en velopdragen øh, en god dreng, ikke? Og, Men alligevel, når man rammer, når jeg når jeg er ramt øh, teenage ikke jeg skulle også finde ud af, som alle andre, hvem spejler jeg mig? Hvem spejler jeg mig ikke i? Og igen, det er en ting at vokse op i Hellerup, hvem spejler jeg med der? Det er en anden ting at vokse op i kvartererne, og hvem spejler jeg mig her? Og hvis man så ligesom... Øh, nu kigger jeg på mig selv som lidt ud fra et terapeutisk synspunkt, hvis man så kigger på en, en flygtningsbaggrund, og nogle af de ting, jeg har gennemgået der, så er der jo også nogle, øh, nogle potentialer, øh, både, både positivt i forhold til at kunne komme igennem nogle ting, men også negativt i forhold til, at øh, måske nogle gange kunne, øh, hvad hedder det, hvad vil være det rigtige ord? Øh, er kunne måske helt håndtere sit eget følelsesmæssige register.
0: Og er det på baggrund af det, som dine forældre oplevede som flygtninge?
2: Øh, ja, men helt, helt klassisk. Der er jo det, der hedder hvad hedder det? Sekundær øh, traumatisering selvfølgelig. Øh, Min forældre forældre har oplevet de ting. De har oplevet. Øh, de har også valgt at leve det liv, de har levet, og de har også en forståelse for hvad det de har oplevet. Hvorfor de hvorfor de oplevede det ikke? Men man kan jo ikke undgå, ikke? man kan jo ikke undgå, at når man bærer så, så dybe ar, ikke? og man kan ikke undgå, når, når man kommer af det, man kommer af. Fordi selvom vi var i Danmark, så fortsat travmad stadigvæk. Så var der stadigvæk en krig i gang. Så var min far stadigvæk en, en person, som jamen, der er nogen, der vil dræbe ikke? til den dag i dag. Ikke? Og det er en realitet, som vi, skulle, som vi som en familie skal leve med. Ikke? Skal, hvordan håndterer man det? Ikke? det det er en lidt anderledes problemstilling, ikke? ikke no kommer far hjem til, til aftensmad kl. 8? Jamen, kl. 8, far kommet hjem, er hende i liv? <laughs> det skaber voldsom angst for nogle mennesker, der har levet i angst i generationer. Så det, det, det er et helt andet målstok, ikke? Så der er jo selvfølgelig nogle ting, som vi, vi alle sammen deler med. Der er også nogle fantastiske ting, man får ud af det her. Den der arv, de historier, de værdier. Øhm, øh, så det er ikke bare en eller anden negativ uh, 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 men der er det gode og der er det der er svært ik? men det påvirker øh, mine, de, de ting jeg selv har de, de ting jeg selv har oplevet øhm, øh, de lægger også et spor alle de her ting til sammen hvis du lægger det i en bunke så kommer mig i kogedal og så siger nu er du teenager øh, jeg boxede, jeg var et boksetalent hvis du siger lige pludselig bokser jeg er ikke mere nu der er nu, nu der, nu der er et hul. Jamen, en hver teenager vil, vil, vil skulle træffe nogle valg, og skulle finde ud af, okay, skal jeg den vej, skal jeg den vej. Jeg var heldig, jeg havde så mange endte ressourcer, jeg havde de værdier, mine forældre havde givet mig. Jeg har altid været rimelig kvik, så jeg kunne godt se, hmm, ej Josef, husk nu, hvor du kommer fra.
0: Husk, hvem du er. Så hvis jeg forstod rigtigt, mm. så, øh, så boxede du meget, mm. og så stoppede du med det. Ja. Og så ja. kom der ligesom sådan et... Der vas- et,
2: vaku- et vakuum.
0: Ja. ja, så skulle du finde ud af, hvad du skulle gøre. Ja. Hvad skete der så?
2: Ja, fordi musikken har jo altid været der. Så der er ligesom valgt at øhm, kvæg... Æh, hvad hedder det? Min ko- min, jeg har altid kun konsek- konsekvens beregne. <laughs> det har været en af mine styrker. Det har reddet, det har reddet mig fra en masse... Hovedpigen, som jeg plejer at sige til, nogle af, til <laughs> nogle af de unger, jeg har arbejdet med. Så jeg kunne godt konsekvensberegne, og jeg kunne godt fremskrive, okay, det her type handling, det fører mig herhen, det her type handling, det fører mig herhen. Okay. Hvor er det, jeg vil hen i livet? Jeg vil herhen. Hvad er det, jeg ikke vil udleve? Hvad er det, jeg ikke vil hælde ud på mine med- medmennesker? Hvordan er det, jeg ikke vil være over for mine medmennesker? På den måde. Godt så. Så kan jeg gå den vej. Hvad
0: var den... det, du valgte fra, for eksempel?
2: Øhm, øh... Jeg valgte fra... Nej, 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 jeg vil mere sige... ud at gå for meget ind i det. Jeg vil sige, jeg valgte en positiv livsførelse. Jeg vil sige, jeg valgte kærligheden til. Men for at gå... Jeg for at gå helt, helt ind i det. Jeg valgte... Jeg vil gerne have et liv, hvor jeg ikke handler i vrede. Jeg vil gerne have et liv, hvor jeg ikke kom, sætter mig selv i situationer, hvor jeg skal gøre andre mennesker skade. Fordi jeg kender mig selv nok til at vide, sådan vil jeg ikke være. Sådan er jeg ikke opdraget. Og jeg har selv et kendskab til, jeg har et kendskab til, hvad smerte smerte kan gøre ved en. Hvordan smerte kan kan forvrænge en til en sådan grad, at man er faktisk klar til at begå uhyrelighed. Hvad hvad er det, jeg har i mit nervesystem? Okay, det er det, jeg har i mit nervesystem. Har jeg tænkt mig at leve på en måde, hvor min vrede er okay? Har jeg tænkt mig at leve på en måde, hvor det handler om, materialisme. Har jeg tænkt på at leve på en måde hvor penge har mere værdi end mennesker. Og det kan være lige meget om det er the corporate world, det kan være lige meget om det er gade-mentalitet. hvad er mine værdier? Min værdier er det her, det menneske, det kærligheden. Og hvis det er det der er mine værdier, så betyder det at jeg skal leve på en bestemt måde. Så kan jeg ikke gå den vej. Jeg, ikke... jeg skal ikke være en Wall Street børster, der kører bygninger og smider folk ud på gaden. Jeg skal ikke være en bedit, der render rundt og slår folk i hovedet. Jeg skal ikke gøre ting, som er til skade for andre mennesker. Jeg træf et bevidst valg. Det vil sige, det er det, jeg har valgt. Ja, hvis jeg skal være lidt pladt, jeg har valgt løset. Ha, ha, ha. Okay.
0: Og, og en del af den løsning, mm. det er jo så at, at lave musik, og mm. så det arbejde, mm. du laver i dag, som både ja. pædagog og mm. traumabehandler, mm. ADHD-coach. Mm. Øhm, du arbejder jo med unge, mm. som måske selv står mm. øh, med lignende problemer ja. eller mm. udfordringer. Mm. Oplever du, at din baggrund betyder noget, når I arbejder sammen?
2: Mit baggrund har altid betydet noget. Og det, det er tvivlgets svært. Der er et plus til det her, og der er et minus til det her. Plussiden er, øh, på grund af, at jeg kommer fra en familie med en ret ekstrem baggrund, jamen jeg forstår ekstremiteterne. Jeg ved, hvordan det er at have det vildt. Jeg ved, hvordan det er at være omringet af mennesker. Der har det vildt. Jeg har, man kan sige, en lidt udvidet normalitet. Så det betyder... Jeg kan jo godt være nærværende, når en person virkelig er derude, og de er i ekstremiteterne. Det, 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 har, jeg en, det har jeg prøvet i mit liv. Jeg har selv prøvet at mærke mit nervesystem på fuld blæs. <laughs> på fuld skru, ikke, Jeg ved, hvordan det er. Det, det behøver ikke at være, at oh, jeg oplevede det, og jeg var på gaden. Nej, det er ikke det, det handler om. Og nej, det er heller ikke min historie. Min historie er, det er mere den der med, at jeg kender til det der følelsesregister. Jeg kender til den der tilstand. Jeg ved, hvordan det er rent følelsesmæssigt at skulle gå i det der, at skulle bære noget. Det er et plus. Det er jo et minus i den forstand, at hvis jeg ikke er rigtig skarp, hvis jeg ikke hele tiden har mit faglighed i spil, hvis jeg ikke hele tiden er vågen, så risikerer jeg enten at traumabonde, at gå i en slags symbiose, hvor jeg så ikke er til gavn for den person, hvor jeg ikke er en hjælp med at få dem ud af det. Nej, så hopper jeg så sidder jeg bare sammen med dem.
0: Du lytter til Tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Hvilken rolle spiller din egen baggrund i forhold til dit valg om at arbejde med unge udsatte?
2: Et kæmpe, det spiller en kæmpe rolle. Jeg kan selv huske, hvad min boksetræner betød for mig. Når jeg tænker tilbage det som, som voksne, min boksetræner for eksempel, ikke? den måde jeg blev mødt i, i bokseklubben. Det var fantastisk. Den omsorg, man møder i mange vokse- og kampsportsklubber, som har styr på den der school pædagogik med faste rammer, men alligevel omsorg og kærlighed. Ikke? Når jeg tænker på, hvor meget det betyder for mig, ikke? og tænker på faktisk, hvad... jeg har aldrig tænkt på det, sådan det er kun her de, første... de sidste par år, jeg begynder at tænke på det. Jeg var ikke bevidst om, hvor meget jeg savnede det der. Og når jeg tænker på nogle af de ting, og de følelser, jeg oplevede i min barndom og min ungdom, det, meget af det har jeg klaret alene. Det er først som voksen, jeg har fået hjælp. Det er først som voksen, jeg er blevet bevidst om, at jeg havde et issue. Som 20 år, hvis du sagde til mig, at jeg, jeg havde tagmær, ville jeg grine af dig og sige, ja ja, så siger vi det. Vi ses ikke. Gå nu væk fra mig menneske. Ikke? Men nu, når jeg, når jeg reflekterer over det, jamen så ved, så ved jeg også, hvor meget det betyder, når man er ung, og der er en voksen, som har ens bedste for øje, som kan se en, som kan ramme en, som gider en. Det, det det betyder ikke, at man skal sidde ned og blive behandlet og dybe snakke eller noget, men det, at der er en, og man kan mærke de nærværende, især for de unge, for de yngre. Ikke? Der er et, jeg, jeg føler, at det lidt som, der er noget kald over mit arbejde, fordi jeg, jeg føler, at jeg har fået nogle redskaber med, nogle indre redskaber. Jeg har været så heldig at møde nogle virkelig fede mennesker. Jeg har fået nogle virkelig fantastiske værdier og redskaber fra min familie, fra min far, fra min mor, fra min søskende. Så jeg har det sådan, at du ved, der er nogle ting, jeg skal give videre.
0: Hvad giver det dig at arbejde med de her unge?
2: Det giver mig eksistentiel mening. Udover det, selvfølgelig, der er er noget professionelt, noget etisk, og at du ved, okay, jeg har en faglighed, jeg bestræber mig på at gøre mit bedste, og hvis jeg gør mit bedste, så så er jeg med til at hjælpe et andet menneske med noget godt. Og selvom, hvis det måske ikke lykkes med det, jeg ved, jeg har gjort mit bedste, jeg ved, jeg har forsøgt. Så det er det ene, det giver mig. Men på et rent, så er der også det rent menneskelige. Det er en del af mit menneskelige værdigrundlag. Jeg synes, vi skal hjælpe hinanden. Hvorfor skal det hele være så hårdt og så ondt og så ja, materialistisk og businessfixeret? Kan vi ikke hjælpe hinanden? Det, så det. det tredje er simpelthen, det giver mig på et meget dybt plan en stor eksistentiel uh, heling. Alt det, jeg har oplevet, uanset hvor slemt det har været. Alt det, min familie har oplevet. Alle de historier, vi bærer. Alle de, de, de dage, hvor det har været så svært, de giver mening nu. Det jeg klarede de dage, og den oplevelse, den viden, jeg fik, når jeg kobler det sammen med den faglighed, jeg så har fået senere hen, ikke? wow, jeg kan gøre nogle ting i dag, som jeg ikke ville kunne gøre, hvis jeg ikke har oplevet de ting. Så det giver en mening. Så, så er det ikke lige pludselig noget forfærdeligt, der skete. Så er det lige pludselig, det er noget, der skete, som virkelig ikke var fedt. Men der kommer noget godt ud af det. Det kan gavne noget. Og så er det lige pludselig, så er der Nå, okay, så er der plads til Josef i verden.
0: Du har lyttet til Tæt på på Radio 4. I dag medvirkede Josef Agami og Sama Al-Shakili. Og tilrettelægger på mig... Cecilie Sønderstrup. Fik du ikke det hele med, kan du finde udsendelsen på radio4.dk